0: Oi gente, tudo bom? Vim conversar com vocês hoje sobre Não seja seu pior inimigo Parece algo tão óbvio Mas não é assim na prática é, Eu vejo as pessoas Sendo muito duras com elas mesmas Se criticando muito né, Se cobrando demais Sei que O mundo que nós vivemos Na cultura que nós vivemos Isso é algo muito frequente é Mais do que deveria ser né muito desmedido. Então, é, eu vejo muito estresse e também sei que nós não convivemos com ninguém 24 horas por dia, a vida inteira, além de nós mesmos. Então, a nossa relação conosco, ela é a mais importante, porque ela é duradoura, ela é permanente enquanto existir a nossa existência. Então, é, queria falar com vocês porque eu vejo muito... As pessoas falarem para elas mesmas coisas que elas não diriam nem para os piores inimigos delas. Uh, então, assim... Esse excesso de autocobrança, de autocrítica... A gente sabe que uma autocobrança não excessiva é bacana. Uma autocrítica não excessiva é bacana. Mas a gente sabe o que, que é uma autocrítica e uma autocobrança que não seja excessiva. Que não chegue a ponto de nos fazer mal, né... A gente sente que a gente tá cuidando da, das nossas áreas, das diferentes áreas da nossa vida, que a gente tem uma vida, entre aspas, equilibrada, né? Entre aspas, gente. Porque isso é relativo de pessoa para pessoa, da necessidade de cada um, do momento de cada um. Então, dependendo do que a gente fala internamente ou externamente para nós, é, muda muito na relação que nós temos as decisões que nós tomamos, uh, o que que a gente busca e se a gente está fazendo contribuindo para as coisas que a gente busca ou não. Uh, então eu vejo às vezes as pessoas tendo uh, ambições legais, aspirações bacanas, tomando decisões muito ruins para que isso de fato venha a acontecer. Né? Eu vejo um, uma busca por pular certos degraus entre aspas da vida para que assim, ah, mas isso eu tentei, e não deu certo. Eu, ah, não, não vou tentar, não vou nem tentar, que eu posso falhar, eu não quero ter que lidar com esse fracasso, com essa frustração. É, só que a gente, nessas horas, muitas vezes esquecemos, a gente tem aí muito do imediatismo hoje em dia, né? A gente, por exemplo, eu tava pensando, quando eu era adolescente, não tinha essa coisa de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, etc. E pra falar com, com as pessoas, não... Foi, foi o primeiro momento em que eu vi que existia, começou a existir aquela coisa imediatista da troca, né? Assim, quando eu tava já no começo vai começo da minha adolescência, começou a ter o MSN. E tinha aquela coisa de chamar a atenção, né? E aquilo tinha um significado diferente do que hoje tem, né? Porque o MSN tava no computador, as pessoas não estavam sempre na frente do computador. Né? Então a gente tinha muitos momentos off de estar sempre vendo o que as pessoas estão fazendo e produzindo e, e etc. Então, é, eu vejo, assim, também... Antigamente, quando você queria conversar com uma pessoa, você ligava pro telefone fixo dessa pessoa. É, se a pessoa estava em casa e disponível, você conseguia falar. Hoje, ah, não, não vou ligar, vou mandar um áudio, né? quando E aí a gente manda e já fica vendo. Será que a pessoa viu? Será que a pessoa não viu? Né? Qual foi o último visto dessa pessoa? Não sei o quê, né? Então, muita coisa trouxe para nós... É uma necessidade muito mais constante, muito mais intensa da gente ter o um retorno rápido das coisas, né? Nas relações, no trabalho, né? a possibilidade, hoje, por exemplo, quando, antigamente, quando pensava em, em psico, eu lembro quando eu comecei a faculdade, já tinha Instagram e etc, mas eu sempre ficava assim, nossa, mas como é que eu faço pra levar a psicologia o maior número de pessoas, né? Falar sobre isso, e graças a Deus encontrei o um podcast, mas... É, antes, eu vejo assim, minha avó, minha avó é psicóloga, minha mãe é psicóloga, e quando elas se formaram, tinha uma coisa assim... É, de ficar mais dentro do, da clínica, por exemplo, daqueles, daqueles pacientes, de palestras, de você trabalhar né, indiretamente até... Um, a abrangência ela também é indireta de você trabalhar com aquela pessoa, e os impactos impactarem nas pessoas, da vida dessa pessoa, e por aí vai. Hoje, existe uma sede, uma coisa de querer, né? Tá sempre evoluindo, e em ascensão, e conseguindo mais, e conquistando mais, e fazendo mais, e aquela competição. E muitas vezes isso não é levado e nem, nem tido de uma forma saudável, né? Então, gente, às vezes a competição que nós criamos conosco, porque sim, é importante que a nossa comparação ela seja feita conosco. Né? Já falei sobre comparações, e a gente sabe que uma comparação com outras pessoas, ela é totalmente infrutífera, ela não consegue abarcar pontos o suficiente para que exista uma comparação e não faz nem sentido sabendo que cada um tem a sua trajetória, a sua realidade, a sua história. Então, ao mesmo tempo que nós, Somos uma boa referência para nós mesmos A gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente leva isso né Porque senão a gente se torna é, uma, A gente cria uma competição Muito desgastante Emocionalmente é, E isso não é Isso não é Uma coisa que é sustentável Tá? E falo isso por mim também, né? Gente, eu, eu sempre assim, tem gente que já falou pra mim que é muito importante a gente falar muito voltado pro outro quando a gente tá falando, mas eu gosto de me incluir, porque eu acho que estou, estamos todos na mesma enquanto seres humanos, cada qual com as suas individualidades, mas tem muito que, que eu vejo na minha vida e que eu acho importante trazer pra vocês... Não é porque a gente estuda sobre um assunto e gosta de falar sobre um assunto que a gente não observa isso conosco e que a gente muitas vezes não cai na mesmo. Então, é, eu quis trazer isso para vocês porque ao longo da minha vida eu me vi fazendo isso por coisas, por motivos diferentes inúmeras vezes. Né? Sempre com aquela coisa de... Ah, eu, eu como sempre gostei de me usar como comparação... Falava, não, mas eu preciso estar melhor que ontem. Só que a gente sabe que a vida não é linear. As coisas não são lineares. Psicologicamente falando, assim, a gente tem dias ruins e dias bons. Não é porque um dia a gente estava num dia bom, que então sempre vou ter um dia bom. Não é porque um dia nós estávamos tristes, que a gente sempre vai estar triste. Entende? Então a gente sabe o quanto as emoções, né o quanto, o quanto os, nossos, os nossos sentimentos, eles... Uh... Não são uma constante Eles estão interligados com o que está acontecendo Conosco e a forma como a gente está interpretando E agindo perante a isso Então, gente, muitas vezes A gente é, Se coloca numa relação Conosco De muita frustração, de muita decepção De muita raiva né, De muitas chateações é, E cuidar Disso é muito importante Eu sei que muitas pessoas já passaram Por enormes decepções. A maior parte das pessoas já passaram por enormes decepções com pessoas muito importantes da vida delas. E isso é, traz, sim, consequências para a nossa relação conosco. E quero, não, não queria deixar de ser que eu estou focando na relação individual, nesse podcast, nesse episódio, mas eu acho que isso é um ponto é, de extrema relevância, porque isso se impacta também na nossa relação conosco, e isso é algo extremamente importante de ser trabalhado, porque eu vejo que isso... Muitas vezes é carregado por décadas na vida dessa pessoa. Os impactos daquela decepção, daquela tristeza, daquela frustração, daquele trauma. Então, é, eu acho que, assim, a gente tem que estar tá sempre olhando pra nossa vida, né? Muitas vezes a gente tá num modo meio automático, entre aspas, de viver. E, ah, já sei o que eu tenho que fazer essa semana. Já sei como é que vai ser, vai ser, vão ser os meus dias, entre aspas, e etc... E entra numa coisa meio automatizada, como se a gente só tivesse existindo e não realmente vivendo, né? E isso muitas vezes cria uma desconexão daquilo que você busca. Então, assim, será que o que eu tô fazendo tá contribuindo para aquilo que eu quero? E aquilo que eu quero é importante que a gente saiba que a gente sempre pode mudar de ideia, né? Eu gosto, acho isso bom, isso é muito bom. E principalmente, não é um processo linear. É, a gente, às vezes as pessoas falam, mas Isa, eu faço tudo certo e as coisas dão todas erradas. Calma, o que está que 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 tá acontecendo? Por que está que dando errado? O que está dando errado? De que forma? O que, que você aprende com isso? O que, que você tira disso para você? De que forma você age perante isso? Então, por exemplo, eu tenho estado extremamente animada, extremamente feliz com os podcasts, né? com, com os episódios, etc. É uma coisa que eu sinto que eu posso levar a psique eu gosto muito de falar e eu gosto de levar a psique para o maior número de pessoas possível, né, A psicoeducação é muito importante, é, trazer tudo isso, falar de todos esses assuntos, é uma delícia, mas o meu podcast, assim, tem dias que tá é, numa posição tal, outros dias isso cai, outro dia isso sobe, e assim, gente, é claro que quando eu vejo que caiu, eu falo, ai, que pena, né, é tão legal quando vai subindo, isso vai te animando, etc, mas o meu objetivo... Não é ali, número um, putz, muito bacana, claro que é legal, claro que eu quero, mas o meu objetivo é levar a psico para o maior número de pessoas. E quando a gente se alinha com o nosso objetivo dentro daquilo que a gente busca, a gente aproveita o percurso também, e não só o resultado. Né? Isso eu acho muito importante. Então tem gente que fala assim para mim, Isa, mas uh, o meu objetivo é me formar na faculdade, vamos supor. Tá, mas... Isso vai ser isso vai, isso é consequência do, do que você vai fazendo ao longo do curso, né? E com isso, você vai fazer o quê? Porque a gente tem que entender de que forma isso se configura na vida. Tá, você quer se formar na faculdade pra quê? O que você vai fazer com isso? Você vai ter lá o diploma na tua mão. E aí? O que você quer com isso? Né? Isso precisa, gente, então tem gente que fala isso, o meu objetivo é ganhar dinheiro. Pra quê? O que você quer com o dinheiro? O que ele vai te trazer? Como você quer ganhar esse dinheiro? De que forma? Né? Porque esse é o percurso, esse é o caminho, e os objetivos dentro disso que a gente faz é o que faz a gente ter mais motivação, a gente não ter tanto desânimo, porque se eu tivesse fazendo, por exemplo, os podcasts pra estar no número 1, um, quando eu visse que caiu um dia quando cai nas métricas, eu falava, não, então não tá tão bem, então deixa pra lá, é me desanimar. Agora, quando eu lembro que meu objetivo não é esse, isso me ajuda a o quê? me alinhar com o meu propósito, né? Encontrar propósito no que a gente faz, sentido no que a gente faz é extremamente importante para tudo na nossa vida. Então, tem gente que fala: "Isa, quero muito emagrecer, muito importante para mim". Tá, emagrecer vai ser consequência de coisas que você vai fazendo, buscar uma ajuda profissional, de nutricionista, às vezes de psicólogo, dependendo da de onde vem essa essa questão alimentar, né? Fazer boas escolhas, entender sobre isso, tornar as coisas mais gostosas, às vezes a gente está numa luta, numa, numa briga conosco com as coisas e gente, isso não é prazeroso, então por exemplo, quero emagrecer e vou ficar lutando contra mim, contra, contra a fome, contra a vontade de algumas coisas, né? entender muito mais isso e, e tornar esse processo muito mais gostoso é muito importante, né? se alinhar com o propósito, com o que a gente está fazendo, se está indo em direção ou não a isso, né? O que eu mais vejo é que a falta de propósito, a falta de sentido, traz um vazio gigante. E esse vazio muitas vezes é preenchido por muita coisa ruim. E aí, esse, nesse, nessas coisas preenchidas que eu tô falando ruins, são muitas das pequenas decisões do nosso dia. Então, é, como que eu acordo, o que, que eu faço, como é que eu passo o meu dia, como que eu cuido dos meus pensamentos, porque os nossos pensamentos estão aí atrelados aos nossos comportamentos, né, de que forma eu percebo o meu contexto, o meu ambiente, como que eu respondo a isso, né, como que é a minha relação com as pessoas na minha vida, o que que eu acho dessas relações, né, fazer uma, uma avaliação de tudo isso é muito importante. Ah, eu não tenho sido legal comigo mesmo, ou comigo mesmo, eu tenho sido muito duro ou muito dura, meus pensamentos não estão sendo bacanas, tá, por quê? O que está acontecendo? De onde será que isso vem? Né, o que que eu posso fazer com isso? Por que, que esses pensamentos me fazem mais mal do que bem, né? Então, às vezes a gente fala para fala, a gente fala para uma pessoa, né? gente, não fale isso para o outro, isso vai fazer com que você sinta muito mal, vai fazer com que a pessoa se sinta desmotivada, não vai fazer com que a pessoa queira se ajudar e queira melhorar, a gente vai falar para nós. Gente, que de serviço enorme isso. Sabe que que frustrante isso. Né? Imagina você tá ali fazendo, fazendo, fazendo e falando pra você que não tá bom, que não é o suficiente, que o dia tá fazendo mais, tem gente muito melhor. Onde você acha que isso vai levar? Né? De que forma que você vai, que você vai sentir que é, que é gostoso esse percurso e continuar fazendo as coisas? Então sim, gente, não são todos os dias que são bons, mesmo a gente fazendo isso que eu tô falando pra vocês. Mas a gente entende... Bom, o dia tá ruim? Tudo bem. O dia tá ruim porque eu dormi mal, o dia tá ruim porque eu tô num momento ruim, o dia tá ruim porque... Eu estou, por exemplo, num quadro depressivo, estou buscando tratamento e ajuda. Agora, é, o objetivo não é que seja sempre bom, e sim que a gente não seja o um inimigo nosso. Né? Que a gente queira o cuidar, que a gente queira o entender, que a gente queira participar e agir. Entendem? É, eu eu, não, eu não, não quero transformar a vida naquilo que ela não é. Que a vida tem, sim, coisas boas e coisas ruins. Mas eu acho que é importante a gente saber o quanto a nossa relação conosco é extremamente fundamental e importante dentro de tudo o que acontece. Né? Eu, eu vejo assim em, na clínica e vi também épocas da minha vida em que tudo que eu fazia eu me criticava. Nossa senhora, tudo, 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 tudo. Então... Se eu fazia uma coisa era ruim, se eu fazia outra era ruim, se eu pensava uma coisa era ruim, se eu pensava outra era ruim, se eu tinha um hábito aquilo eu achava ruim, se aquilo eu achava ruim. Eu era a pessoa do copo meio vazio. E isso foi fazendo com que nada parecesse muito interessante. Nada eu conseguia aproveitar muito bem. Nada era prazeroso. Mesmo coisas que as pessoas diziam que era muito prazerosas, eu falo, não é, não é, não tô achando. Porque eu não estava gostando do que tava acontecendo dentro, então não importava muito o que acontecia fora. Então, às vezes eu vejo... Uh, as pessoas achando que elas precisam mais conquistar coisas E ter coisas Porque elas acham que ter vai fazer com que elas sejam E não vai Sabe, gente? Uh, sim uma bolsa é uma bolsa, um celular é um celular Essas coisas são gostosas? São Mas isso não faz com que, por exemplo, a relação com você se torne melhor Porque você conseguiu comprar ou ter ou fazer X ou Y né? Exemplo, viagem. Muita gente fala que ah, eu quero muito viajar o mundo. mas não viajar o mundo sendo o seu pior inimigo? Viajar o mundo do lado de uma pessoa que você não gosta? Então não adianta! A relação conosco ela está sempre acompanhando, mesmo em coisas das quais a gente quer muito fazer. E se ela não está sendo bem cuidada, se ela não está sendo é, acolhida e, e, e observada e analisada por nós, não adianta essa busca incessante porque sempre vão ter novas coisas no mundo, sempre vão ter coisas bacanas que a gente quer, sempre vão ter coisas que a gente quer fazer, que a gente quer conquistar. Legal, isso traz movimento. Mas a gente não pode esquecer da importância do que acontece dentro, porque isso também está em constante movimento. É, e isso muda tudo que acontece fora. Então, assim, é, eu até vou dar um exemplo para vocês que eu acho que sei, acho que eu já deve ter comentado em algum episódio. Em novembro fazia muitos anos, fazia muitos anos que eu não viajava. Nunca fui uma pessoa muito fã de viagem. Eu gosto de estar em casa, da rotina, das coisas... Né? Eu gosto muito de estar no Brasil, gosto muito do Brasil. E fui viajar em novembro e eu me surpreendi muito negativamente comigo. Fiquei muito chateada porque eu vi o quanto eu não trabalhei, não olhei para o que isso representava para mim. De que forma que eu achava sobre isso. eu só tinha na minha cabeça que, ah, não faço isso há muito tempo, todo mundo fala que viajar é uma coisa legal, então vamos lá. E eu desconsiderei totalmente que o meu histórico sobre viagem, sobre o que eu acho disso, não era algo muito bom pra mim. E eu decidi ignorar né, isso na minha cabeça. Falei, não, não vou olhar pra isso, vou focar nessas outras coisas, que isso é bacana, e vamos lá. E eu passei 10 dias fora, e os 10 dias eu fiquei mal. Eu chorei muito, tive muita ansiedade, e eu comecei a perceber que se eu não olhar para o que eu sinto, que eu penso, que eu acho, eu não vou conseguir aproveitar coisas que as pessoas, inclu inclusive coisas que eu quero, né, ou coisas que a gente sabe que a vida tem a oferecer de bacana. Então, gente... Não é uma situação boa que faz a situação boa É o que a gente pensa, é como a gente interpreta, é como a gente vê é, Por isso que eu tô falando para vocês o quanto antes é, assim, Eu sei que a vida tá constantemente acontecendo, a gente não tem essa separação é, No dia a dia etc Mas mais do que você ter na sua cabeça as coisas que você quer ter Veja se você tem a relação com você que você gostaria de ter Veja se você tem, se você traz pra você Acolhimento e entendimento Ou se você traz pra você uma briga Uma frustração é, Se você sente que você tá sempre indo contra Aquilo que você pensa, aquilo que você acha Aquilo que você sente, você sente aquela raiva De você mesmo isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser olhado Então isso é muito mais né, um episódio de Alerta do que qualquer outra coisa Tá? Porque Em todas as fases da sua vida Todos os dias da sua vida Você vai estar com você e isso pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim, dependendo das decisões que você toma perante a isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.